0: Glória a Deus, até aqui nós chegamos, louvamos a Deus por todas as suas dádivas dispensadas a nós durante o ano de 2018. Quando o pastor Júnior falava, agora há pouco, é, eu orava junto com a Alice, agora há pouco, eu estava pensando sobre isso. É, eu não sei se você se deu conta, alguém pode até fazer essa matemática rápida aí, Anderson, assim que é ágil na matemática, é, imagina quantas pregações você ouviu no ano de 2018. Quantos domingos foram, né? Para nós, que somos os pastores da igreja, às vezes é até difícil pensar se eu não já preguei isso durante o ano, de tanto domingo que a gente prega. Mas a gente chega no final de uma jornada e a palavra que nos cabe, de fato, é gratidão. Bem ou mal, mais um ano se finda. Talvez ele não tenha sido como você imaginou. Talvez você tomou alguns tombos esse ano. Talvez algumas fortalezas do teu coração foram destruídas esse ano. Talvez Deus construiu novos pilares na tua fé. Mas a verdade é que em todos os momentos Ele foi presente, Ele esteve nos sustentando e a sua graça esteve sobre nós. Então, hoje é o último domingo do ano. Amanhã nós estaremos aqui de novo celebrando a virada do ano. E o sentimento de fato que deve é, orquestrar o teu coração neste culto é: Senhor, obrigado, porque durante um ano eu gostei da fala do Júnior, eu sentei no mesmo lugar, e eu fiquei, eu fiquei pensando como é que nós somos neuróticos, né? a gente no mesmo lugar toda vez, é, obrigado porque eu sentei no mesmo lugar, as mesmas pessoas estiveram do meu lado, novas pessoas se achegaram até nós, infelizmente alguns saíram do nosso meio, mas o Senhor nos permitiu um ano aprendendo a sua palavra, um ano crescendo em conhecimento, em experiência com Deus, e de fato nós só podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado que esse seja, de fato, o sentimento do nosso coração nesse último culto dominical de 2018 e seja também o que vai elevar o nosso sentimento em 2019, saber que Deus é fiel à sua palavra, Deus tem misericórdia de nós e nos sustenta pelo seu amor e pela sua compaixão. Vamos abrir a nossa Bíblia. Mateus, capítulo 4, versos de 1 a 11. Mateus, capítulo 4 versos de 1 a 11. Nós faremos uma reflexão essa noite sobre a dinâmica das tentações e como nós podemos vencê-las a partir do texto que conta e que narra a tentação de Jesus no deserto. Mateus, capítulo 4, versos de 1 a 11. A seguir, foi levado Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo o levou à cidade santa, colocou o sobre o pináculo do templo e lhe disse, Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito para te guardarem, e, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor, teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Oremos mais uma vez. Espírito Santo. Compete ao Senhor agora iluminar a nossa mente limitada a ouvir a tua palavra e receber a verdade do Evangelho que provém dela. Somos como um terreno preparado pela tua graça para receber a semente da tua palavra. Por isso, o que pedimos é que essa palavra caia como uma boa semente no terreno do nosso coração e que faça brotar uma árvore de fé, uma árvore frondosa que nos ensine a vencer as nossas tentações, que nos ensine a olhar para o Evangelho do nosso Senhor e a caminhar confiadamente em Ti. Nós esperamos que o Senhor faça, nessa noite, a Tua obra, de nos revelar a Tua verdade, de mudar a nossa vida, de mudar quem somos para parecermos mais com o Senhor. Por isso, rogamos o Teu auxílio, em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, a... o Novo Testamento investe grande parte da, da sua produção para falar sobre uma grande luta que o cristão tem. E a grande luta que todos nós enfrentamos, independente do momento da vida cristã, independente da nossa faixa etária, independente do cargo que ocupamos ou de onde estamos, é uma luta contra a tentação ou as tentações. Não é à toa que o assunto tentação brota nas epístolas, brota nos evangelhos, brota no Novo Testamento, porque, de fato, todos os escritores do Novo Testamento sabiam que a maior dificuldade de uma religião que apresenta a fé, que apresenta confiança no Evangelho, que não é presa a rituais e a elementos visíveis para que você se sinta saciado do perdão do seu pecado, seria a luta contra a tentação. Os evangelistas, os apóstolos, sabiam que a grande luta que o cristão tinha, ou terá, ou tem, de acordo com a sua caminhada cristã, será de vencer o inimigo silencioso, que não é tão visível, é o um inimigo sutil, é o um inimigo que muitas vezes se apresenta como nosso amigo. E é por isso que o próprio Jesus, na oração do Pai Nosso, roga para que o Pai não nos permita cair em tentações. É por isso que o apóstolo Paulo também investe em, diz, em falar sobre o perigo das tentações. O autor aos hebreus fala sobre o perigo das tentações e como o nosso Senhor serve de exemplo para nós. Tiago também fala sobre a tentação, porque eles sabem que a grande luta que nós temos ah, contra as tentações derrubam até mesmo aqueles que se acham mais fortes na fé. A tentação é um tipo de inimigo que você não consegue lutar com clareza, porque muitos de nós não entendem, muitos de nós não entendemos como funciona a tentação, do desejo ao ato. Muitos de nós sequer entendemos de onde brotam as tentações. Atribuímos às vezes ao diabo como tentador. Queremos colocar sobre ele a culpa de todas as nossas quedas. O neopentecostalismo atribui a, a demônios, a espíritos, uma responsabilidade que a Bíblia apresenta como sendo nossa. A Bíblia também investe muito tempo em dizer, cuidado você que está de pé, você que se acha muito forte, essa pode ser a sua pior fraqueza. Há uma, uma frase ah, marcante para mim que diz, uma fortaleza não vigiada é uma fraqueza dobrada. E às vezes nós nos achamos muito fortes em alguns aspectos e dizemos, não, isso não me abala, eu não tenho problema com isso ou com aquilo. E se não vigiarmos essa fortaleza, ela se tornará uma fraqueza dobrada em nosso coração. E as tentações, ou a tentação, é um tema relevante no Novo Testamento porque elas revelam o mais íntimo do nosso desejo. As tentações têm o poder de revelar quem de fato nós somos. As tentações têm o poder também de mostrar o que nós mais amamos, não em lábios, mas em atitudes. Porque quando você está diante de um quadro tentador, onde aquilo que você professa, aquilo que você crê, será combatido com uma situação, ali você vai revelar o que você realmente deseja. Ali você vai revelar realmente quem você é. E ali você vai revelar o que você realmente ama. Não é à toa que uma das finalidades da tentação é testar a profundidade da sua convicção e te envergonhar, porque, na maioria das vezes, aquilo que você fala que você crê, aquilo que você defende como convicção, diante de um quadro tentador, é derrubado e só sobra a vergonha e a mentira. A tentação tem um poder de sacudir o cristão para ver se ele fica firme diante daquilo que mais o seduz. A tentação vai profundamente tocar naquilo que você se acha mais forte para mostrar o quanto você é fraco. E a tentação terá o poder de colocar no centro da sua vida aquilo que você tanto luta. Se realmente você ama o Senhor e a sua palavra, se realmente você defende aquilo que você crê, você suportará a tentação. Mas se você, de fato, tem uma distância entre o que você fala e aquilo que você crê, a tentação irá envergonhar você dentro do seu coração. Por isso que é uma grande luta. Por isso que é uma luta pesada. Por isso que o nosso Senhor, em Mateus capítulo 4, nos ensina muitas verdades que precisamos aprender sobre a tentação e pensar no seguinte motivo. Por que, que eu, tantos anos de evangelho, você, tantos anos de evangelho, ainda cede aos mesmos pecados? Ainda cai nas mesmas tentações. Por que, que você desliza na fé quando você é tentado naquilo que você mais ama e diz que odeia? E para que fique mais claro para você, tentação não está ligada apenas a um adultério. Muitas pessoas ligam a tentação a um pecado sexual. Mas a tentação é algo tão amplo, tão majestoso no sentido de ser tão plural que vai de coisas minuciosas. Assim como quebrar a tua palavra de não fazer alguma coisa ou de fazer alguma coisa. Tomar decisões que vão contra o Evangelho. De ofender o nome do Senhor. De não manter a sua palavra de fidelidade. De não ter um caráter íntegro diante de Deus. Assim como os pecados mais visíveis e graves, como um adultério, como um roubo, como outras coisas assim. Mas a verdade é que o texto de Mateus capítulo 4, versos 1 a 11, vai nos ensinar sobre como a tentação funciona para tentar nos derrubar. Claro que Jesus é um caso ímpar, mas o que apresenta-se no texto é um processo que o diabo usa a todo momento contra todos os cristãos. A verdade é que a dinâmica da tentação é a mesma desde o Éden. O diabo ataca da mesma forma porque ele aprendeu como derrubar. Ele aprendeu como atacar e se tornou um especialista em dar aos homens a oportunidade de tropeçarem nas suas palavras. E aí o texto vai nos apresentar alguns princípios obrigado, elementares sobre a dinâmica da tentação, mas também nos apresentará como nos defender. Então, eu quero que você preste atenção ah, nos pontos que eu destaquei dessa mensagem, porque elas serão muito aplicáveis à, à tua rotina. Não quando você for levado a um deserto ou quando você estiver em jejum, mas no dia a dia. A tentação virá de forma disfarçada, mas sempre do mesmo jeito. E o texto começa dizendo para nós que a primeira verdade é que quanto mais a sua vida espiritual estiver afinada com a vontade divina, maiores serão as investidas tentadoras. O versículo 1 começa continuando a história do batismo de Jesus e todos os evangelistas sinóticos destacam isso, que após o ápice da, do batismo de Jesus, a revelação da trindade, todo mundo contemplando quem Jesus era, o texto sempre é a seguir. Então, logo após, após isso, Jesus estava ali sendo revelado diante daqueles homens como sendo alguém mandado de Deus, ao qual Deus tinha prazer em sua existência, alguém que veio dos céus para resolver o problema da humanidade logo após Jesus é levado pelo Espírito ao deserto. Naquele momento onde a espiritualidade de Jesus estava sendo manifesta a todos os homens, Jesus sendo destacado como parte da trindade quanto mais perto de Deus ele parecia estar logo após o episódio da tentação, é destacado pelos evangelistas. Por quê? Para nos ensinar um exemplo. Quanto mais afinada estiver a tua vida espiritual, mais você será tentado. Mais serão pesadas as investidas tentadoras contra você. Isso porque quanto mais perto de Deus mais você prova da sua graça. Quanto mais espiritual você é, mais você se deleita na palavra, mais você se deleita nos ensinamentos, mais você se deleita na presença, você quer todo o tempo agradar a Deus, você quer todo o tempo viver afinado com Ele. E agora as tentações então virão para mostrar para você, para testar a sua fé, para tentar fazer de você alguém que não consegue sustentar aquilo que crê. Quanto mais perto de Deus você está, mais você prova da sua graça. E ela vai começar a mudar a forma como você se relaciona consigo mesmo. Aquelas coisas que você desejava tanto. Quando longe da graça de Deus, que alimentavam alguma coisa em teu coração, a graça vai dizer que essas coisas se passaram. Que elas não trazem para você nenhum refrigério. Apenas Deus, em sua presença, traz um refrigério para a tua alma. Você será tentado a abandonar essa convivência com Deus e voltar para as antigas práticas. A graça também muda a forma como você vê os outros. Então, se você tinha relacionamentos pautados em pecados, se você tinha relacionamentos onde a motivação era ofender, era pecar, era criticar, era denegrir, quanto mais próximo de Deus, mais você entende que a tua relação com o outro deve ser para abençoar. Mas ora ou outra. Você será tentado a deixar o velho, lobo, selvagem vir à tona nas tuas relações. Ora, ou outra a tentação de ofender, de mentir, de machucar, de denegrir, de usurpar virá à tona para que você seja envergonhado pela, por aquilo que você crê e pela tua velha natureza. Quanto mais perto de Deus, além da graça mudar a forma como você se relaciona consigo. Como você se relaciona com os outros, ela também vai mostrar e mudar como você se relaciona com Deus. O texto começa exatamente dando base para nós do envolvimento de Jesus sendo guiado pelo Espírito, porque a graça de Deus serve para nós como um parâmetro para entendermos por que as tentações vêm. As tentações virão para provar se o seu coração de fato foi convertido. Quanto mais espiritual você for, Quanto mais espiritualmente afinado você estiver, mais as tentações serão pesadas contra você. Para que você se distancie da graça. Para que você abandone a fé. Para que você retroceda na sua caminhada. Por isso que a graça de Deus é um elemento principal para compreendermos a tentação. Porque ela será a sustentação que precisamos na caminhada contra as nossas próprias lutas. E aí você percebe que o versículo 1 nos mostra que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. E algumas pessoas não entendem bem esse versículo. Acham que Deus, como alguém sádico, pega o seu filho a quem ele declarou um amor imensurável, versículos antes, e o leva para um campo de tentação. E algumas dessas pessoas acham que Deus é um ser tão sádico que tem prazer em ver os seus filhos serem tentados, como ele mesmo manobrando algumas pessoas para cair. Mas a verdade é que o versículo 1 de Mateus capítulo 4 nos ensina uma verdade. Uma verdade que está manifesta em Hebreus capítulo 2, verso 18. Que Jesus, por espontânea vontade para entender o sacerdócio ao qual ele viria a representar, e para termos um representante diante de Deus que entendesse as nossas dores, as nossas lutas, escolhe ir para o deserto para ser tentado em todas as coisas e ainda assim não pecar. Jesus parte para o deserto não porque Deus o leva para sofrer, para ver se ele ia cair, mas em acordo com o Pai, em um pacto com Deus, Jesus vai para o deserto para enfrentar uma luta, deixar exemplo para a sua igreja de como vencer as tentações. Algumas pessoas olham para o verso primeiro e, por não entenderem a forma literária como ele foi, produzida, foi produzido, acham que o próprio Deus, propositalmente, de forma maldosa, leva Jesus para o deserto. Mas a verdade é que quando o texto fala que ele foi levado pelo Espírito ao deserto, Mateus está dizendo o seguinte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque o Espírito está me guiando, porque Deus está comigo, mesmo que eu enfrente dificuldades, no caso de Jesus, um pacto, um acordo que ele fez com Deus, no meu caso, nas minhas lutas diárias, se Deus estiver comigo, se o Espírito estiver ao meu lado, eu não precisarei temer. Por isso que a verdade que brota desse texto é que não será Deus quem vai tentar cada um de nós. Tiago já fala isso no capítulo 1, dos versos 13 ao 15. Mas o resíduo do velho homem é que será a tentação para a nossa caminhada cristã. Aquilo que ficou de velho em mim, aquele resíduo que ainda insiste em se manifestar, e que quer impedir que eu prove da graça diária de Deus na minha vida. Por isso que quanto mais espiritual eu sou, quanto mais próximo de Deus eu estou, mais as investidas tentadoras virão sobre mim, porque o velho homem não quer abandonar esta carne. O velho homem não quer deixar que você amadureça em Cristo. O velho homem não quer deixar que você viva uma vida de fé. Jesus foi levado ao deserto, pelo Espírito, para nos ensinar que na nossa caminhada cristã, provando da graça de Deus, sendo inundados por esse evangelho que preenche o nosso vazio, nós vamos enfrentar graves lutas, graves lutas contra o nosso velho homem. Nós estaremos no deserto lutando contra o nosso principal inimigo, mas, quando Deus está conosco, quando o Espírito nos conduz, quando o Espírito nos leva, nós temos segurança de que venceremos a tentação. Isso se você estiver espiritualmente afinado com Deus. Qual é o problema de muitos crentes que caem nas tentações? Qual é o problema de muitos crentes que não conseguem sustentar a sua fé e a sua convicção quando são tentados nos seus desejos? É porque eles estão apenas de boca para fora afinados com o Senhor. O Evangelho muda o seu discurso, o Evangelho muda a sua roupa, o Evangelho muda o seu linguajar, mas o Evangelho ainda não mudou o seu coração. Por isso que o texto é importante ser destacado que Jesus foi levado pelo Espírito, que momentos antes Jesus foi repleto da presença de Deus no momento do seu batismo. Porque a vida espiritual é uma luta, mas graças a Deus nós não estamos nessa luta sozinhos. E que quando temos certeza da presença divina no processo em que a tentação se manifesta, você terá segurança para clamar o socorro. Jesus não estava só. Mesmo ele estando sozinho, se isso fosse possível, para Jesus já era suficiente. Mas ele deixa um princípio para nós. Nas situações mais tentadoras da sua vida. Nas situações mais difíceis que você acha que não consegue vencer. Lembre-se, o Espírito Santo está conduzindo você, o Espírito Santo está sustentando você, e se você abrir a sua Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 13, você ouvirá assim de Paulo, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. A primeira verdade que esse texto nos ensina é que se você for levado pelo Espírito, para onde você for, quando você estiver envolvido nos momentos onde a tentação parece ser irresistível, você pode clamar por socorro, você pode clamar por auxílio, porque Deus não te deixa desamparado no momento da tentação. Enquanto mais você estiver afinado com o Senhor, mais as investidas virão, mais com elas nós seremos levados pelo Espírito, e a certeza da vitória ela é garantida. A segunda verdade que esse texto nos ensina, sobre as suas dinâmicas, é que Jesus foi levado e estava num processo de santificação, de busca, de crescimento, de provação, o versículo 2 fala sobre a sua decisão de jejuar, Jesus estava fraco, Jesus estava cansado, 40 dias vivendo na hostilidade do deserto, Jesus não estava num espada à beira da praia, Jesus não estava de férias curtindo um feriado de fim de ano, Jesus estava no deserto, Jesus estava peregrinando Jesus estava pagando em seu coração um pacto, um acordo que ele fez com Deus em nosso lugar. Ele voluntariamente decide sentir em seu corpo, decide sentir em suas emoções aquilo que nós também sentimos. Ele decide propositalmente e voluntariamente enfrentar os nossos desafios, nos colocar em uma situação se colocar numa situação que nós, às vezes, argumentamos. Mas eu caí porque estava difícil, porque estava não foi fácil, eu não tive como resistir. Jesus estava no deserto, verso 2, 40 dias e 40 noites, estava cansado, seu corpo humano estava debilitado, ele teve fome. E é nessa hora que a dinâmica da tentação começa a funcionar. Observem. O versículo 1 apresenta um Jesus santificado, cheio de graça, levado pelo Espírito. Satanás percebe que essa é uma hora ideal não para atacá-lo, porque nessa hora, com os anjos, com a presença da trindade, provavelmente ele não teria êxito na sua investida. Mas ele espera o um momento em que os holofotes se apagam. Espera o um momento em que Jesus está sozinho, sem plateia, sem ninguém. Para testar aquilo que Jesus professa ser. Existe um livro de um teólogo que eu não, eu não concordo com muita coisa que ele fala, mas esse livro é muito bom. Chama-se és Filho de Deus. O autor é um teólogo chamado Jacques Eliu. E ele diz em um livro breve sobre esse, esse, esse texto que Satanás esperou a hora proposital em que Jesus não estava rodeado nem do pai nem do filho, naquela presença apoteótica do batismo, para testar a fortaleza da sua missão. Satanás espera a hora exata, porque ele está como ao nosso derredor, como um leão, observando as nossas fraquezas. Quando Jesus estava debilitado, o diabo, então, investe em, sua primeira, em seu primeiro ataque. E os versículos 3 e 4 nos apresentam isso. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. A tentação sempre apontará para um caminho contrário ao plano de Deus. A tentação sempre apontará para uma alternativa mais fácil daquela que Deus tem para a sua vida. E a história aqui é a seguinte, Jesus decidiu passar por isso. Jesus decidiu enfrentar o deserto. Jesus decidiu manter um acordo com Deus e suportar tudo isso. O diabo aparece e fala o seguinte, Jesus, olha para quem tu és, Tu és o Filho de Deus. Acabou de acontecer isso. A pomba veio, as pessoas viram, veio uma voz do nada. É preciso mesmo tu passar por isso? Para quê? Ninguém vai ver. Transforma pedras em pães. Só está nós dois aqui. Eu não vou contar. Come. Para que você vai manter esse acordo com Deus? Para que você vai continuar nessa caminhada de abnegação no deserto? Você não precisa disso. O diabo ataca exatamente numa tentativa de facilitar, de burlar, de apresentar uma proposta alternativa àquilo que Deus quer para o cristão. E se você para para pensar, é exatamente isso que a tentação faz. Por que, que você não vai aceitar esse suborno? Todo mundo aceita. Você pode até aceitar e abençoar a igreja, tem tanta coisa para resolver lá. Mas por que você não vai fazer isso? Todo mundo faz. A tentação vai te apresentar e te apontar um caminho que parece ser bom para você. Satanás toca no ego de Jesus e fala assim, olha, para que Jesus? Tu veio ao mundo para passar fome no deserto? Não está escrito na palavra que se você der ordem, as pedras vão se transformar em pães? Mas Jesus não cede, porque Jesus sabe que ele tinha feito um voto. Jesus não cede porque ele estava sendo obediente a um compromisso. E o que a tentação quer é enfraquecer o compromisso que você tem com o Evangelho. É por isso que os adultérios, é por isso que os roubos, as enganações, os pecados são uma tentativa de enfraquecer o seu compromisso com Deus. Satanás quer que Cristo quebre o seu compromisso com Deus pensando na sua situação momentânea e não pensando no pacto que ele fez com Deus. A tentação sempre faz isso. Para que você vai manter a sua palavra? Para que você vai querer ser diferente? Faça, faça o que todo mundo faz. Não se preocupe com Deus. Não se preocupe com o que as pessoas vão falar. Você está com fome. Você está desejando. Você quer. E aí a tentação aponta para um caminho diferente. A resposta de Jesus vem com a prioridade da glória de Deus em obedecermos a sua palavra. A resposta de Jesus vem no seguinte tom, citando Deuteronômio, capítulo 8. Satanás, eu tenho um acordo com Deus. Satanás, eu tenho uma proposta. Eu tenho um propósito, eu tenho um pacto, eu tenho uma missão. E eu vou ser fiel até o final. Você não vai me apresentar caminhos alternativos me tornando assim um subcristão? Porque está escrito, nem só de pão viverá o homem. Eu não preciso provar para você que eu não preciso ser obediente a Deus. Eu não preciso provar para você que eu tenho poder para transformar pedras em pães. O que eu preciso provar para você, se é que eu preciso provar, é que eu sou obediente à vontade do meu Pai. Eu fiz um acordo com meu Deus, eu fiz um acordo com meu Pai, e é por isso que eu vou até o final. A resposta de Jesus aponta para o centro da vontade de Deus, enquanto que a tentação apontará sempre para um caminho alternativo. Sabe, na hora que você é confrontado, em que você precisa falar a verdade, mas a mentira parece ser o caminho mais fácil. E todos mentem, então a tentação vem para que você minta, porque todo mundo faz. Nessa hora, o evangelho diz, fale a verdade, assuma as consequências, porque isso é o compromisso do evangelho. Sabe, naquela hora que você recebe uma investida de um homem ou de uma mulher casada ou solteira, sendo você casado, mesmo que as pessoas digam, faça, o seu compromisso com a sua esposa deve ser honrado. É por isso que a tentação vai te apresentar um caminho alternativo, mas que é sempre contrário à obediência ao Senhor. A outra verdade é que a tentação provocará o seu coração a estar onde Deus não quer que você esteja. A primeira tentação é o seguinte, Jesus, você não precisa passar por isso. Para que você é tão obediente a Deus? para que ser tão rígido? Come um pãozinho. Se eu estivesse te pedindo para comer uma galinha caipira, talvez, mas eu estou te pedindo um pão. Jesus, não, eu sou obediente. Não me torne um subcristão. Satanás percebe que não consegue atacar Jesus em fazê-lo desobedecer do compromisso. Então, Satanás, versículo 5, leva Jesus à cidade santa, a Jerusalém, e coloca ele sobre o pináculo do templo, e diz, se és filho de Deus, atira-te aqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e ele te susterão nas mãos, para que não tropeces na alguma pedra. Se na primeira tentação, Satanás tenta fazer Jesus quebrar o pacto, quebrar o compromisso, na segunda tentação, Satanás leva Jesus para estar no lugar onde ele não deveria estar. Ele estava no centro Religioso do mundo. Ele estava ali como uma possibilidade de se demonstrar a todos que ele era especial. Jesus estava no alto do tempo. A proposta de Satanás é o seguinte: Jesus, se você pular daqui, olha o tanto de gente que tem lá embaixo. Um monte de religioso. O pessoal está adorando, está cantando ali música do Diante do Trono, está cantando Fernandinho, está todo mundo ali em consagração. Está lotado. Se você daqui de cima, todo mundo está te vendo, você pular, você tem certeza que os anjos vão te segurar. Está escrito. Deus não vai deixar você se esborrachar no, no chão. Imagina que entrada apoteótica Jesus. Imagina como seria os holofotes. Meu Deus, olha aquele homem. Está levitando. Quem é ele? É Jesus. As pessoas adorariam Jesus mais fácil. Seria muito mais fácil a sua mensagem. Ele não precisaria passar pelo caminho doloroso da cruz. Satanás é sagaz. Satanás tenta colocar o coração de Jesus no lugar onde Deus não queria que ele estivesse. Em determinado momento, Satanás diz o seguinte, olha, só de você já estar aqui e começar a andar. Como tu vais andar? Ou como tu andou, sei lá, pelas águas? Andar e as pessoas te verem? Vocês lembram do Chris Angel? É andar, levitar. As pessoas vão te adorar, Jesus. Para que sofrer? Para Para que morrer? Mas Jesus sabia que aquilo era uma armadilha. Se na primeira tentação era fazer Jesus ser desobediente à lei, ao pacto, ao compromisso, a segunda tentação provocava Jesus a fazer o que Deus não queria que ele fizesse. Por quê? A tentação aborda a Bíblia de uma forma errada. Salmo 91 é o que Satanás cita. Mas o Salmo 91 não fala disso. Não fala que se você acelerar o carro e fechar os olhos lá em campo de perizes, Deus vai fazer todos os carros se desviarem da sua frente. Não é sobre isso que o Salmo fala. Satanás usa uma abordagem errada, usa uma aplicação errada, porque a tentação sempre fará isso no teu coração. E aí você vai pecar, você vai cair, ainda vai dizer, não, mas era assim que a Bíblia falava. Jesus sabe que a vontade do diabo ali é fazer com que ele não vá para a cruz. Jesus sabe que a vontade do diabo ali é fazer com que ele não cumpra a sua missão. E, às vezes, a tentação vai te colocar num lugar onde Deus não quer que você esteja. Não era para Jesus estar no pináculo do templo. Não era para ele se apresentar assim para os homens. Não era dessa forma que ele seria adorado. A forma que ele seria adorado era indo para aquela cruz, morrendo em nosso favor, morrendo em nosso lugar e sendo obediente à vontade do Pai. Satanás usa a tentação como uma forma de tirar você do lugar que Deus quer que você esteja. Lembra do começo? Jesus está espiritualmente afinado. E, às vezes, é assim que acontece. Você está na caminhada com Deus. Você está firme no Senhor. A tentação vai te tirar de onde você está. Com promessas de que você vai estar melhor em outro lugar. Um livro que eu li há alguns dias é mais ou menos assim. Eu até conversei isso com o Lélio um tempo atrás. Poxa, você está há dez anos casado. É bom, não é? É. Mas tem algo melhor. E virou até uma música. Vida de casado é bom, só não é melhor do que de solteiro. As pessoas entendem a tentação de uma forma prazerosa. Eles acham que a tentação vai te colocar num lugar melhor do que você está. A tentação vai te levar para uma outra esfera, porque vai fazer parecer que a sua é pesada. Mas Satanás usa de um argumento falho. Satanás usa de um argumento que não é verdadeiro. Porque onde você está, se você está espiritualmente afinado com Deus, quer seja passando por privações, por dificuldades ou por bonança. É exatamente onde Deus quer que você esteja. A tentação vai te iludir, vai te colocar em lugares que você imagina serem melhores. Mas não são, porque são enfados, são mentiras do diabo. E a resposta de Jesus vem com a interpretação perfeita. Satanás, não tentarás o Senhor, teu Deus. Não me apresente outras propostas. Não me desafie com a vontade que não é de Deus. Eu farei aquilo que o Senhor quer que eu faça. A terceira verdade, que se apresenta dos versos 8 até o 10, é que a tentação apresentará um falso sucesso, distante da obediência de Deus. Para que você entenda a dinâmica, a primeira, quebre o compromisso. A primeira, não leve o evangelho tão a sério. A segunda dinâmica, olha, não vá pelo caminho de Deus, o caminho de Deus é, é ruim, vá pelo meu caminho, o meu caminho é mais fácil, o meu caminho é prazeroso, o meu caminho é melhor. E a terceira dinâmica é o seguinte, eu te apresento um sucesso que o mundo não pode, que Deus não pode te dar. Levou, versículo 8, ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles. Ele disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Satanás vê que a primeira tentação, a estratégia não deu certo. Jesus não quebra o seu compromisso. Ele vê que a segunda investida, a segunda dinâmica também não deu certo. Jesus não vai escolher o caminho mais fácil. Agora ele apresenta o terceiro caminho. A tentação apresentará um falso sucesso. Olha, Jesus, o que tu queres? Não é que as pessoas te adorem? Você não veio, Jesus, para morrer por essas pessoas? Eu estou te apresentando os reinos do mundo. E não são apenas castelos, prédios, são as pessoas do mundo. Você não quer que essas pessoas te adorem? Tudo isso eu vou te dar. É o falso sucesso ou o sucesso irreal que Satanás agora oferece com uma proposta da tentação. A tentação sempre te apresentará um sucesso. Olha, você está infeliz, você está cansado, essa vida tua está um marasmo, existe coisa melhor e eu vou te apresentar um sucesso. Os reinos do mundo. Eu vou te apresentar prazeres, eu vou te apresentar glórias. Tudo isso tem um prazer. Se prostrado, me adorares. O sucesso irreal que Satanás apresenta nos versos 8 e 9 é um sucesso longe dos propósitos divinos. Jesus, para que ter que morrer? por essas pessoas, eu posso te dar elas. Para que ter que pagar esse preço caro se você só se prostrar diante de mim? Eu te dou tudo isso. Para que você quer cumprir a vontade de Deus se eu posso te dar um sucesso distante do que Ele quer? Um sucesso irreal, longe dos propósitos de Deus. Um sucesso irreal que custa o senhorio do nosso coração. Eu posso te dar tudo isso, mas, para isso, você tem que se prostrar e me adorar. Satanás não queria um culto satânico ali naquela hora. Não queria que Jesus pegasse uma criança e fizesse um sacrifício ou matasse uma galinha preta, nada disso. Ele só queria que Jesus falasse o seguinte, a vontade de Deus é pesada. O propósito de Deus é um enfado. Eu prefiro ganhar a glória do mundo de outra forma. Eu prefiro colocar o senhorio do meu coração em Satanás do que colocar no Senhor. Só que esse sucesso que Satanás estava prometendo revelará o Deus que está no coração. Jesus, tu queres fama, eu te dou fama. Jesus, tu queres alegria, eu te dou alegria. Mas para isso, você tem que abandonar aquele Deus que vai te levar para a cruz. Satanás dá uma cartada final querendo apresentar agora para Jesus a seguinte estratégia. Você veio por isso. Para que seguir o caminho mais fácil? Se eu posso te apresentar um caminho mais difícil, se eu posso te apresentar um caminho mais fácil. E a dinâmica da tentação aqui é muito importante. A maioria das pessoas querem ser felizes. Eu quero ser feliz. E aí você vive o dia a dia da tua rotina e percebe que a tua vida não é tão feliz seguindo a coisa certa. A tentação vem com a proposta de um sucesso irreal. A proposta de um sucesso falso fazendo aquilo que é contrário ao que é correto. Jesus sabia que, para conquistar aquelas mesmas pessoas, ele precisaria morrer. E aí a resposta de Jesus vem colocando Deus no centro da nossa jornada. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. A resposta à terceira dinâmica da tentação é não olhar para o sucesso irreal do mundo e não colocar outros senhores no lugar do nosso coração. Na busca por sucesso no casamento, as pessoas caem na tentação do adultério. Na busca por um sucesso profissional, muitos crentes se corrompem porque querem o sucesso falso que o mundo dá. Como é que Jesus ensina a vencer? Coloque Deus no centro. Seja obediente à sua palavra Mantenha ele como o alvo e o centro do seu coração. Preste culto apenas a ele. As tentações apresentadas aqui são as mesmas que se repetem sobre mim e sobre você todos os dias. Todos os dias Satanás tenta fazer com que você quebre a aliança com Deus. Todos os dias Satanás coloca o Evangelho diante de você e te apresenta uma outra proposta para que você negue o Evangelho. Todos os dias, Satanás tenta te colocar no lugar onde Deus não quer que você esteja. Mas isso nunca é de forma ruim, sempre é de forma boa. E todos os dias, Satanás tenta te apresentar um sucesso distante de Deus. A dinâmica da tentação, apresentada aqui no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas, nos ensina como enfrentar as investidas de Satanás. Jesus usou apenas um livro, Jesus usou apenas Deuteronômio. Jesus usou a palavra. Jesus usou a sua fé e a sua convicção do que ele era e do que ele acreditava, para que nós possamos também vencer as tentações. O versículo 11 é o desfecho. Com isto, o diabo o deixou. E eis que vieram anjos e o serviram. Só que a história não é bem assim. Você não vai ser tentado uma vez na vida apenas. Todos os dias... Essa mesma dinâmica vai acontecer. É por isso que em Lucas, capítulo 4, projeta aí para nós, Luciano, versículo 13, existe um complemento que serve muito mais para nós. Passadas que foram as tentações de toda a sorte, 4, apartou-lhe dele o diabo. O quê? O que é está que escrito no final? Até... Leia de novo, até? Sabe por quê? Você será tentado outra vez. Porque no momento oportuno, Satanás tentará você de novo. É uma luta incessante para que você quebre o evangelho, o pacto com Deus, para que você esteja num lugar onde Deus não quer que você esteja, para que você busque sucesso diante de Deus. A nossa batalha contra as tentações são diárias, são constantes. Em todo momento oportuno, a tentação virá sobre nós. Por isso que Jesus fala, olha, vigie e orem. Por isso que Tessalonicenses fala, orem sem cessar. Porque a nossa vida, diante das tentações, deve ser uma vida de vigilância para que nós possamos vencê-las. Satanás, em momento oportuno, vai tentar Jesus de novo lá no jardim do Getsêmani. Vai tentar colocar sobre ele o peso de negar a sua missão. Hoje, talvez você tenha chegado até aqui e dito, olha, hoje eu venci grandes tentações. Venci a tentação de comer aquele pedaço de bolo que eu sei que faz mal para minha diabetes. Eu venci aquela tentação de xingar as pessoas porque eu sou iracundo. Eu venci a tentação da pornografia que bate à minha porta todos os dias. Eu venci a tentação da incredulidade de não acreditar na bondade de Deus. Você chegou aqui como um vencedor, mas saiba que amanhã tem de novo. Saiba que amanhã você vai ser tentado de novo. Mas a dinâmica da tentação, ela vem junto com uma certeza. O Espírito está conosco. Deus está nos sustentando. Junto com a tentação, Ele manda, Ele manda também a resposta. Junto com a tentação, vem também o socorro. Deus não se alegra em nos ver sendo tentados, mas a tentação é uma forma de nós aprimorarmos a nossa fé. Por isso que nós, crentes, devemos sempre buscar, vigiar, orar e a palavra de Deus para suportarmos as tentações. Amém? Que essa palavra encontre morada em seu coração e te ajude em 2019 a ser um crente que sabe como lutar contra as tentações do teu coração. Vamos orar? Senhor louvado seja o teu nome pela tua palavra que manifesta em nós e sobre nós a tua vontade. Obrigado porque... Ao olharmos para o texto de Mateus, aprendemos sobre as tentações, como elas vêm de várias formas, mas sempre atacando os mesmos pilares, mas acima disso também vimos como a Tua poderosa mão nos livra e nos sustenta. Se colocarmos o Senhor no centro da nossa vida, se buscarmos ler e aprender a Tua Palavra, se buscarmos olhar para o Senhor e honrar o voto e o compromisso do Evangelho, nós conseguiremos vencer as tentações. Nos ensina, Senhor, pois não é uma luta fácil, nós somos carnais, nós temos desejos pecaminosos e precisamos do Senhor para isso. Por isso, agradecemos o teu nome, porque o Senhor não, se, não nos desampara. O Senhor não nos deixa sozinhos para cairmos nas nossas tentações, mas o Senhor sempre é o socorro bem presente na hora da angústia. E obrigado, Senhor, porque a tua palavra ela é poderosa para nos ensinar a lutar contra os inimigos do nosso coração. Porque a tua palavra é poderosa para nos apontar para Jesus Cristo como justo juiz. A tua palavra é suficiente para dizer que em ti, Senhor, nós temos abrigo seguro. Nos ensina a lutar contra as tentações, mas nos ensina ainda mais a estarmos espiritualmente afinados com o Senhor. Para que olhamos, olhando para as tuas coisas, nós possamos repudiar as coisas do mundo. Para que o velho homem não tenha força sobre nós, porque nós somos novas criaturas, que nos alimentamos da Tua graça, do Teu amor, do Teu poder sobre nós. Nos ajuda, Senhor. Porque chegamos no final de um ano de muitas lutas. Vencemos algumas, perdemos outras, mas a certeza é que o Senhor nos sustentou até aqui. E que o ano que vem, nós possamos continuar firmes, vigilantes, lutando, e rompendo de fé em fé. Obrigado, Senhor, e por isso nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.